0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Guardi, io per professione sono un esperto di contrattualistica. Quando si fanno i contratti (ride) ci sono diverse posizioni. Poi si arriva a un contratto, appunto, che è come un accordo fra diverse parti. Io penso che in questo caso l'Italia abbia fatto la parte di quelli che hanno più buon senso. Io penso che Salvini eh, abbia non tanto spattuto i pugni sul tavolo, che è un termine che non mi piace, ma quanto più fatto affare la testa all'Italia, al paese, penso che questi siano già i primi risultati, è un qualcosa che va bloccato, va fermato, penso sia la strada giusta, c'è un contratto di governo che in questo momento viene rispettato, quello che voglio evidenziare io è che già nel breve periodo sono stati portati a casa grandi risultati, ci auguriamo che nel lungo periodo si possa continuare su questa strada, con questo ritmo e in questa direzione.
2: Era la voce del sottosegretario della giustizia Jacopo Morrone, Lega, uno dei protagonisti, degli ospiti della prima parte di Radio Anch'io ovviamente dedicata al Consiglio Europeo che ha avuto una notte che abbiamo provato a definire ma non noi, insomma i nostri ospiti, chi era lì ce l'ha riferita, i nostri inviati, tormentata con un accordo che è stato salutato in modi diversi ma complessivamente in modo molto positivo in particolare da Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, in modo diciamo meno entusiasta da Angela Merkel ma cercheremo di capire perché e dobbiamo eh, provare a fare una primissima analisi dei contenuti di quell'accordo, la parola che circola di più è condivisione, ci sta ascoltando l'ex ministro dell'Interno, adesso eh, deputato del Partito Democratico e mi riferisco ovviamente a Marco Minniti che della gestione dei migranti ha fatto, non dico il fulcro del suo dicastero ma insomma molta della sua attenzione e energia, dedicata a quel tema, quindi la sua voce stamane credo, crediamo che sia particolarmente significativa. Minniti, buongiorno e benvenuto onorevole. Buongiorno a tutti. Come ogni mattina, però, vogliamo partire dalle voci di ascoltatori, e ricordando peraltro che noi alle 9 e un quarto ci occuperemo dell'altro grande tema che sarà oggetto dell'attenzione del Consiglio europeo a partire dalla tarda mattinata, visto che i leader sono andati a letto sostanzialmente all'alba. E mi riferisco ovviamente alla riforma dell'Eurozona. Tema ancora più divisivo, se si può, della questione migranti, e nella quale bisogna capire quali siano e nel quale gli interessi dell'Italia e i rischi che corre il nostro 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio. A proposito di whatsapp audio partiamo da un manipolo eh, di whatsapp audio e poi Massimo da Milano e andiamo dall'ex ministro Marco Minniti. Ecco il whatsapp audio. Volevo dire che questo governo sta facendo più in 15 giorni di quanto ha fatto in tre anni di politiche migratorie il vecchio governo Renzi e Gentiloni in quanto finalmente Conte andando in Europa ha come si suol dire i pugni sul tavolo e alzato la voce e ha fatto capire a tutti gli eurocrati che l'italia è un grande paese da 60 milioni di abitanti un grande contribuente e giustamente non può più soddisfare le esigenze di campo profughi dell'europa
1: può darsi sia catalogabile come una piccola cosa ma per me è un segnale di cui il nuovo governo può andare fiero
2: Paesi volenterosi col fischio, altri paesi volenterosi si chiuderanno a riccio anche perché l'esperienza mondiale cosa ci insegna? Che mettersi in casa è una minoranza nera eh, ci saranno sempre conflitti razziali, casini e eh, d'altronde i paesi dell'est hanno ragione.
1: Volevo dire che questi atti di forza che l'Italia sembra fare sui tavoli europei ce li faranno pagare tutti e trovo che sarà giusto anche questo perché chi è sepolto sotto una montagna di debiti come siamo noi non è libero di imporre con questa forza
2: Volevo fare una domanda all'ex ministro Minniti, lei a un certo punto ha, ha cercato di attuare sul fenomeno migranti una sorta di cambiamento, e magari più morbido di quello in atto in questo momento, però sembrava un, un, un'azione iniziale, insomma, ecco. però sembra che dal suo schieramento politico le siano state tarpate le ali, non le sembra di, di essere stato magari in, in qualche momento dalla parte opposta della barricata politica? In Italia. Pareri articolati: una domanda per l'ex ministro Minniti e poi Massimo da Milano e andiamo da Marco Minniti. Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ci dica. Eh, sì, ecco, io eh, per usare uno slogan direi onori e doneri per chi vuole stare in Europa. Eh, io propongo di creare una mini Schengen dove la libera circolazione dei cittadini e delle merci sia consentita soltanto a quei paesi che si impegnano effettivamente nell'accoglienza. I paesi del patto di Visegrad hanno sottoscritto un accordo ma è soltanto una sottoscrizione di facciata perché eh, visto che la creazione di centri di accoglienza è su base volontaria è ovvio che loro non saranno mai nulla all'interno del loro pubblico. Quindi direi che se loro vogliono solo
2: alzare i muri sui loro confini, che siano chiusi dentro questi muri. Massimo, grazie. Dicevamo, eh, stamattina le analisi non possono che essere un po' acerbe, frammentarie, perché non è semplice ragionare sulla base di un testo che deve essere letto, che deve essere implementato. Ma insomma, Marco Minniti, è cambiato qualcosa dopo la firma di stamattina alle quattro e mezzo? Di nuovo buongiorno.
1: Guardi, buongiorno innanzitutto a tutti. Eh, è cambiata una cosa semplicissima, nel senso che l'Europa rischiava di implodere e l'Italia rischiava di rompersi l'osso del collo. Eh, con un accordo all'ultimo minuto entrambe le due questioni sono state al momento evitate e tuttavia dire che tutto ciò apre una nuova fase mi sembra sinceramente molto difficile da poter affermare se guardiamo il documento per come l'abbiamo potuto leggere perché naturalmente poi dovremo vedere i testi ufficiali quindi mi consentiranno tutti un elemento di prudenza nelle valutazioni perché appunto come diceva giustamente lei i testi vanno guardati per come sono stati ufficialmente proposti e tuttavia qual è il dato? Noi abbiamo un documento che è un documento tra virgolette minimo Cioè un modo per passare una drammatica fase di difficoltà. Mm. L'Europa rischiava di rompersi e si fa un documento minimo per consentire di andare avanti con due elementi fondamentali. Il primo elemento, quello che mi appare più convincente, è la conferma dell'impegno dell'Europa verso l'Africa. Questo in continuità assoluta con quello che è stato fatto nell'ultimo anno c'è un rafforzamento del Trust Fund non naturalmente come nella misura in cui è stato fatto per i Balcani e tuttavia è fatto positivo che si sia continuato a credere nel Trust Fund verso l'Africa il punto tuttavia cruciale è che la discussione oggi verteva sulla possibilità di modificare il Trattato di Berlino. Sì. ora la verità vera è che c'è stato un rinvio un rinvio al prossimo vertice e tuttavia questo rinvio ha tre mele avvelenate. E la prima mele avvelenata è questa, se non ho capito male, e cioè che si stabilisce che d'ora in poi si deciderà esclusivamente per consenso sul trattato di Tupino. Vede, noi in questi giorni abbiamo utilizzato, non io personalmente, ma si sì, è utilizzato, un termine improprio e cioè si è detto l'Italia metterà il veto. Come è noto, l'Italia non potrà mettere alcun veto nella discussione perché la modifica del Trattato di Dublino era a maggioranza qualificata dei partecipanti. Se quello che si legge è vero, si è stabilito oggi, anzi stanotte, che... Per cambiare il trattato di Dublino ci vuole l'unanimità di tutti i 28 paesi europei. Mm. Quindi questo significa che anche uno solo dei paesi del gruppo di Visegrad decide di mettere in veto il trattato di Dublino. Quindi lei ci sta dicendo che Dublino
2: non cambierà sostanzialmente.
1: Allora, temo che noi abbiamo messo un macigno sul cambiamento di Dublino Mm. e vorrei dire una cosa con chiarezza a coloro che ci ascoltano, Dublino è la camicia di Nesso, la camicia di forza dentro la quale è rinchiusa l'Italia. Seconda mela avvelenata. Sì. Si stabilisce che sul terreno dell'accoglienza sì. e quindi dei cosiddetti movimenti primari si decida attraverso meccanismi volontari. Sì. È una cosa, come è noto, che in passato ha sempre turbato moltissimo l'Italia perché è evidente che se tu stabilisci che sulla questione dei movimenti primari, cioè dell'apertura dell'Europa verso i grandi flussi, c'è una base volontaria, sì. hai messo una bomba tonologia su tutti i sistemi di condivisione e di solidarietà. Faccio un esempio. Noi abbiamo avuto, per esempio come Scelta obbligatoria dell'Europa sì. il fatto che dovessero essere ricollocati in altri paesi europei coloro che erano arrivati sì, in Italia. E non è accaduto. Ecco, ecco. quello ecco, vorrei ricordare quello è obbligatorio. E nonostante fosse obbligatorio, nessuno o una parte significativa sì. dell'Europa, dell'Europa centrale, in particolare quelli del gruppo di Visegrad, non l'hanno mai fatto. Noi passiamo dall'obbligatorio che già non funzionava al volontario
2: terza me ragione... e poi avrei due obiezioni ministro, sì, no, qual è la ragione eh, perché, sì. eh, eh.
1: la ragione qual è? Eh, per quale ragione dobbiamo Se sentirci più tranquilli nel momento in cui è volontario e invece eravamo meno tranquilli quando era obbligatorio infine la terza considerazione vede eh. il tema è questo noi abbiamo da un lato l'evocazione di piattaforme regionali sì. sulle quali lavorare rapidamente. Sull'altro abbiamo i centri controllati di accoglienza su base volontaria. L'altra grande questione che c'era erano i cosiddetti movimenti secondari, cioè sì. i rimpatri dagli altri paesi europei verso il sì. punto di prima accoglienza che era l'Italia. Ecco, la differenza sta in questo: che mentre sulla parte primaria è tutto volontario, per quanto riguarda i respingimenti verso i paesi di prima accoglienza. Quelli sono obbligatori perché lo prevedeva già a Dublino e oggi rimane tutto quanto confermato.
2: Eh, Onorevole Minniti, l'obiezione che le faccio, eh, che prendo delle parole del Presidente del Consiglio Conte se riusciamo in due minuti, in realtà noi prima eravamo soli a far tutto, adesso come sta già accadendo gli altri paesi europei, soprattutto quelli mediterranei, si stanno redistribuendo i richiedenti asilo, comunque i migranti, le persone che arrivano sulle nostre coste e poi eh, da domani, insomma dopo la firma di questo accordo, quando arrivano eh, in Europa in realtà si decide insieme, mentre prima eravamo abbandonati. Noi stessi.
1: Ma questo, ma questo non c'è scritto da nessuna parte. E quello che c'è scritto nel documento è: verificheremo la possibilità di fare piattaforme regionali extraeuropee, di cui non si comprende bene il senso, e si stabilisce che ci sono dei centri controllati d'accoglienza che saranno realizzati su base volontaria. Tuttavia, sì. non si sa nemmeno chi sono i paesi che volontariamente aderiscono a tutto ciò. Posso aggiungere un'altra eh. cosa? Vede, oggi è venuto con evidenza un dato. E cioè, l'Italia ha rischiato drammaticamente di rimanere isolata Eh. dentro il vertice europeo. Chi ha aiutato l'Italia a rompere l'isolamento è stata la odiatissima Francia. Chi lo dirà adesso agli altri governanti italiani che ci hanno spiegato che in queste settimane il nemico principale era Macron? Io non avevo questo problema. Mm Ma ci hanno spiegato che il nemico principale era Macron che invece gli amici erano quelli dell'Ungheria e del gruppo di Visegrad. Oggi Conte, se può fare quella dichiarazione, la può fare perché c'è stato Macron che l'ha aiutato, sapendo perfettamente che quegli amici dei suoi colleghi di governo l'hanno contrastato fino all'ultimo. E penso eh, però perché per trattare col superi, bastone in mano dice, dice affidare Salvini Dublino, e però Miniti, affidare Dublino eh, e il cambiamento di Dublino e della solidarietà eh, all'Italia, al gruppo di Visegrad sì, sia come affidare però Dublino Miniti
2: trattando il col bastone in mano abbiamo ottenuto di più che andando col cappello in mano dice mi, anche Salvini stamani in un'intervista libero ma
1: guardi se, se Salvini si accontenta di un rinvio che lascia le cose immediatamente come erano per l'Italia se è contento Salvini, sarà contento mm. lui, non penso che possiamo essere contenti tutti.
2: Mm. Marco mi ha dimostrato
1: c'è cioè, una cosa semplicissima: mm. che nel momento in cui si va per battere i pugni sul tavolo, dopo che si battono i pugni sul tavolo, bisogna portare qualche risultato.
2: Mm. Que- La sensazione
1: mm. che io io e che noi abbiamo ottenuto soltanto dei pagherò. Mm
2: e, e questo... questi
1: pagherò saranno molto molto difficili da essere pagati ma naturalmente eh, il lo tempo vedremo. è galantuomo eh, lo avremo eh. tutti quanti in modo eh. di poter eh. verificare se i pagherò erano assegni in bianco o se c'era
2: qualcosa di concreto eh, e il nostro eh. compito sarà anche quello nel ringraziare Marco Minniti per la sua presenza stamane di misurare quello che accadrà lo faremo nei nostri GR, nelle nostre trasmissioni lo faremo soprattutto nelle settimane, nei mesi a venire c'è un punto di vista importantissimo in tutta questa partita diceva Minniti, è stato confermato l'impegno Giacomo Zandonini, ora c'è un'espressione nel presentarlo, tutta dall'inglese che irriterà un po' di ascoltatori che vogliono che io traduca tutto, ma insomma, multimedia, journalist and researchers, migrations and politics in the Mediterranean and the Sahel, ma insomma, lui sta in Niger. Zandonini, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie buongiorno. mille buongiorno a tutti gli
2: ascoltatori. Vorremmo che lei ci aiutasse a capire se cambia qualcosa per chi attraversa il deserto, arriva nei paesi che confinano col Nord Africa, insomma in quei punti di passaggio che poi portano ai porti del Nord Africa dai quali le imbarcazioni partono. Insomma, visto da lì tutto il dibattito e il tormento europeo.
3: Ecco, intanto va detto che qui in Niger, nonostante non ci sia una grande diffusione, diffusione di giornali e anche l'accesso alla televisione sia limitato, eh, le parole del Ministro Salvini hanno risuonato molto, anche nella strada, insomma spesso ho avuto occasione negli ultimi giorni di ascoltare delle battute e delle considerazioni su questo. Eh, in questo momento mi trovo ad Agadez che è un po' un luogo simbolo in qualche modo delle migrazioni in Niger, è una città alle porte del Sahara in cui finisce la strada asfaltata che arriva dalle capitali Niamey e da molte capitali poi dell'Africa occidentale inizia il Sahara, quindi le pizze che attraversano il deserto e verso la Libia e in parte oggi anche un po' di più rispetto al passato verso l'Algeria e qui il passaggio in qualche modo continua, eh, quello che è già cambiato di fatto sì. negli ultimi due anni è che eh, grazie anche al sostegno dei finanziamenti europei e di diversi paesi dell'Unione Europea sono state messe in piedi una serie di iniziative sia di cooperazione e di sviluppo locale sia di controllo, quindi da parte del Ministero dell'Interno e della Difesa del Niger per controllare e bloccare le migrazioni prima che le persone inizino a attraversare il deserto. E tu hai l'impressione e... che
2: funzionino Giacomo?
3: Sicuramente eh, c'è, funzionano in qualche modo, sono delle operazioni di polizia con pattuglie fra più corpi delle forze di sicurezza eh, nigerine che ogni giorno e ogni notte pattugliano una città come Agadez e altri luoghi eh, importanti di passaggio, però è anche vero che eh, ci troviamo nel centro di una regione che è la più grande regione amministrativa dell'Africa, eh, desertica quasi totalmente, eh, grande due volte l'Italia, quindi inevitabilmente quasi impossibile da controllare per un paese che ha, sta investendo moltissimo sulla difesa, il Niger, il paese, secondo paese più povero del mondo, ha, eh, un, spende il 21% del budget dello Stato sulla difesa oggi, quindi eh, sottraendo poi soldi e investimenti chiaramente alla scuola, all'educazione, ad altri aspetti cruciali per la vita della popolazione e eh, non questo grazie anche all'apporto e al sostegno di diversi paesi europei e nordamericani e Comunque questo movimento migratorio continua, Eh, in qualche modo c'è una richiesta di muoversi da parte di cittadini di molti paesi di questa regione. Ecco Giacomo,
2: avrei un'ultima domanda, una delle ipotesi soprattutto dell'UNHCR, quindi ONU è quella di costruire delle piattaforme, delle postazioni, degli hotspot in Nord Africa, mi sembra che nessun paese nordafricano sia però disposto ad aprirne, ho sbaglio Giacomo?
3: Questo si tratta di qualcosa di molto critico. Poi l'UNHCR e eh, la Sessione non hanno mai parlato di hotspot, in realtà anche se è entrato nel gergo mediatico, soprattutto e politico anche il termine. Eh, per quanto riguarda, per esempio, eh, il Niger posso dire che eh, qui ad Agadez l'UNHCR l'anno scorso ha aperto eh, dei centri sì. eh, in cui sono già arrivati, appena sono stati aperti, eh, sono stati riempiti. In qualche modo... Eh, può essere che ci sia stato un effetto di richiamo se io posso fare una richiesta d'asilo ad Agadez in una capitale africana in una città africana e questo mi dà la possibilità forse di poi accedere per vie più, meno rischiose in Europa, inevitabilmente questo può rappresentare anche un effetto di richiamo che è molto complicato da gestire anche per eh, appunto, popolazioni e società povere con equilibri molto fragili eh, quindi questo è un aspetto che qui è assolutamente evidente sì, sì. E l'altro aspetto è che di migrazione qui per anni si è vissuto, quindi eh, noi parliamo di, di canti, da un punto di vista europeo però eh, qui eh, moltissimi erano i lavoratori. Esatto, di una è, una fonte, è una fonte
2: di reddito, è inutile fingere che, che non sia così. Certo. Noi parliamo di trafficanti, lì si parla, eh, e qui il ribaltamento del punto di vista è molto interessante, di opportunità di posti di lavoro. Giacomo Zandonini che si trova in Niger, chi ha uno sguardo molto severo rispetto alla gestione dell'Africa, chi ha ucciso l'Africa, è il titolo di uno dei suoi interventi, oppure i coloni della, dell'austerity, è un suo saggio, mi riferisco a Ilaria Bifarini. Buongiorno Bifarini, benvenuta. Di nuovo il punto di vista, un punto di vista diverso rispetto al dibattito di queste ore e giorni.
0: Sì decisamente, è molto interessante la testimonianza ora del dell'esperto sì. dal Niger eh, che ci dice che il 20% del, della spesa pubblica viene investito in sicurezza in realtà questo non è positivo per lo sviluppo economico locale di questi paesi quello che è avvenuto e per cui dobbiamo porre grande attenzione anche su quelli che saranno gli sviluppi delle decisioni prese al vertice di Bruxelles che appunto sì. sono tutte ancora da valutare, e da esaminare aspetteremo il testo completo E come poi verranno utilizzati questi fondi? Perché eh, gli aiuti in Africa sono stati fiumi, fiumi di miliardi di dollari che sono avvenuti attraverso decenni e nel periodo postcoloniale è stato tutto un fluire di aiuti all'Africa che però poi non hanno portato uno sviluppo del paese, dei paesi e del territorio, al contrario. Al contrario l'Africa è sempre più povera, è più povera e sfruttata anche dalle forze finanziarie internazionali che sono quelle che speculano di più sul territorio e sono quelle che sono coinvolte nel traffico di migranti attraverso le attuali ONG.
2: Però Bufarini non c'è anche un problema, un dato sul tasso di natalità?
0: Esatto, questo è fondamentale perché l'Africa nel 1960 contava circa 300 milioni di abitanti. Eh, eh. Ora siamo arrivati a un miliardo virgola due Mm. e nel 2050 arriveremo addirittura a due miliardi e mezzo. Mm. Ma questo è frutto di politiche demografiche ed economiche che non hanno avuto nessun effetto proprio perché fallimentari, Mm. proprio perché basate su uno sfruttamento di quella che è l'economia africana, senza però pensare allo sviluppo del territorio e dell'economia locale
2: e anche a uno sviluppo e a un investimento in formazione e istruzione perché poi ora al di là di qualsiasi giudizio credo che siano dei dati oggettivi quelli sul rapporto fra tasso di istruzione crescita del benessere e diminuzione del tasso di natalità sembrerebbe un discorso contro appunto la natalità ma credo che siano dei dati abbastanza oggettivi io credo che le parole di Giacomo Zandonini e di Ilaria Bifarini siano stati per noi molto utili proprio perché hanno portato il punto di vista di chi sta in Africa di chi studia l'Africa e si aggiunge si sono aggiunte sono eh, arrivate subito dopo quelle di Marco Minniti ed è interessante il confronto radiofonico che si sta svolgendo in questi minuti tra il ministro dell'interno attuale Matteo Salvini che ha detto eh, le decisioni dell'Unione Europea non mi fido delle parole vediamo i fatti laddove Marco Minniti ha detto cose non molto dissimili da quelle di Salvini sulla abbiamo visto che Conte ha ottenuto dei pagherò, adesso bisognerà vedere se quei pagherò eh, troveranno corrispondenza o o meno, se insomma verranno eh, poi eh, pagati. Questo è il punto vero, mi pare, del dibattito di queste ore. Eh, Ci fermiamo qui, GR1 delle 9 per le ultime notizie, anche su quello di cui stiamo discutendo adesso, poi ripartiremo eh, dal vertice sull'Eurozona che comincia in tarda mattinata. Ci risentiamo tra pochissimo.